1: Ja, man kan ju säga att, att Sverige med kristendomen och skriftkonsten också blev en del av Europa och ett europeiskt sätt att tänka.
2: Men det är ett kristet sätt att tänka. Ett kristet
1: sätt, men också genom den lärda kulturen. De som verkade som präster eller var munkar de hade ofta studerat utomlands, nere i Paris, Bologna eller på andra platser i Europa–
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Handskriften var en omvälvande förändring i tankarnas historia. Skriftkulturen på den äldre medeltiden gav möjlighet till djupare reflektioner, i sökande efter mening och ett mer abstrakt tänkande. När senare boktryckarkonsten gjorde det skrivna ordet tillgängligt för en större publik lades grunden för både reformationen och den vetenskapliga revolutionen. Det skrivna ordet kunde nu förändra kontinenter. Du ner är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och han är aktuell med boken Svensk idéhistoria, forntid, medeltid renässans. Välkommen. Ja, tack. Du, vi har ju redan spelat in ett avsnitt och det är ju om hur, hur vi, vårt tankevärde har utvecklats från 15 000 år sedan mm. fram till ja, någon gång på 1500-talet. Men vi hann fram till ungefär runt 1000-talet, eller hur? Mm. Men vi kände att det här var lite, eller jag kände det ska jag säga, att det här var lite för stort ämne, och lite för brett, och lite för mycket för att rymma sig i ett avsnitt. Så idag tänkte vi de här andra stora revolutionerna i vår utveckling, vårt sätt att tänka. Det, med, när vi börjar med handskriftskultur och boktycke och, och universitet och så Men vi, vi pratade lite här när vi stod och drack kaffe vilka är de stora händelserna i världen, eller i världshistorien. Och jag nämnde spontant, äh, vad sa jag nu, kristendomen, upplysningen, första världskriget. Du fyllde direkt på med industriella revolutionen, men också jordbrukets mm. utveckling. Och där, där har vi vår världshistoria, eller? Ja, det, det, och, och skriftkonsten. Just, lä- just det, det sa du också, ja. skriftkonsten, för det är det vi ska prata mm. om idag, ja. i huvudsak. Det är ju en väldigt stor fråga det här med kristnandet av, av det som blev Sverige. Men vad skulle du säga, vad, vad är de viktigaste förändringarna i vårt sätt att vara och tänka som, som vi får med kristendomen? När vi lämnar den här politistiska mm. eh, hedna kulten och, 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 och kommer in i ett mer sammanhållet tankesystem, vad, hur, vad är, hur förändras vi? Ja, för det första så är introduktionen av kristendomen, det var ju en lång process egentligen. åtskilja hundra år?
1: Ja, åtskilja hundra år, kanske tusen år. Tusen år? Alltså. år. Ja, så alltså, om man tänker sig de första som möter kristna. Eh, ja, du menar kristna. de åker bort då? Ja, åker bort ner till Byzantinska riket och träffar kristna. Så från det att människor visste att den här religionen fanns, tills till att den var... Alla hade följde den i det som blev bort.
2: Ja, plus att när jag har gjort så här spännande avsnitt om 1600-talet så, så, har man ju, så finns det ju massa hedniska bruk och sånt kvar ja. ända långt in på 1800-talet. Egentligen.
1: Ja, alltså det fanns ju mission bland samer in på 1800-talet. Ja, jag har du rätt det också. Så, så att... Det är ju en lång process. Det är inte någonting som man plötsligt bara en dag sa att nu, nu ska vi bli kristna. Så blir det blir inga
2: så här tydliga brott egentligen? Heller?
1: Egentligen inte. Alltså det finns ju vissa nyckeltider där, där det sker mycket. Och då, då kan man ju tänka sig då hur, varför blev vi kristna och en vanlig förklaring är ju den politiska förklaringen. att
2: Kungarna ville ja, bli kung... kristna för det var mer status. Och...
1: Det var mer status, de kunde ha, ha handel med andra kristna kungar och de, det, kristendomen ger ju också ett rättfärdigande för makten. Därför att makten är given av Gud och... Och jag man, kan som... man kan stärka typ. sin maktposition genom att säga att, att jag har fått den här makten av Gud och därför måste ni lyda mig. Eller man kunde säga att du har inte fått din makt av Gud, därför är det jag som ska bestämma. Alltså man kunde både använda det för att eh, göra revolution men också för att försvara det bestående.
2: Jag tänker lite när man läser om de här tidiga vikingatågen mot, mot Storbritannien och sånt så får man ju också den känslan av att kanske inte är så stor skillnad på de här vikingarna och de, de, de slår ner och snor ifrån förutom att de är kristna.
1: Ja. Det är
2: många som beklaga, det finns ju så här folk i England som beklagar sig över att folket i England tar efter vikingarnas liksom, frisyrer och sådana saker och klädstil. Alltså, mm. En viss status hade de ju ändå när de kom trots att de inte var kristna.
1: Jo, det hade de, men, men det gav ju också problem i, i, i handen därför att det är... Det kommer ju påbud att du, du ska bara itka handel med andra kristna. Okay. Och att kristendomen ger också en tillit till varandra.
2: Man vågar lita på en, ja. en kristna bror för man vet att då lever man efter vissa värderingar. Precis, så att du,
1: du kan lita på den personen. Du ska inte stjäla, du ska ja, inte döda. Ska, ja, du, du har en gemensam moral. Och att du kan lita på den handelspartnern som också är kristen därför man följer samma moral. Och det som kristendomen verkligen kommer med, som är en stor skillnad mot tron på asar och asagudar, det är ju tanken om en universell etik. Den här moralen som vi har mellan oss... Men det måste ju ha
2: funnits en etik i den här troen också.
1: Jo, det gjorde det. Men den var mellan individer, mellan personer eller mellan grupper av personer snarare. Det var inte så att man tänkte sig att den här etiken ska gälla alla människor... Du, du får inte slå ihjäl en annan bybo men det går mycket väl bra att slå ihjäl någon annan i något annat land eller från någon annan by.
2: Ja, det är inte lika allvarligt att slå ihjäl en träl heller som att Nej. slå ihjäl en, 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 en friman. Ja,
1: att slå ihjäl en träl så är det ett mindre brott. Det är ju, som att, ja,
2: det är ju det... som att döda en gris eller någonting. Ja.
1: Så, så det är skillnad på människor och människor och moral och vem, vem det riktar sig till. Medan kristendomen kommer... Tanke, åtminstone i teorin att alla människor är lika inför Gud. Men det är väldigt mycket i teorin, är det inte det Jo det? Jo, alltså, vi människor är väl kanske inte alltid följer våra idéer och våra lagar som vi ställer. Men den kristna skulle ju säga att, att den här moralen ska gälla alla människor. Och alla människor är lika inför Gud. Och vilket också är intressant är ju att även kvinnor- jämställs egentligen på det sättet att, att de har en själ på, på samma sätt som män och kan också komma till paradiset.
3: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
2: en populär beskrivning av det här är ju oftast att under vikingatiden så hade kvinnorna en annan ställning och de var, men, men det är egentligen precis tvärtom jag skulle ju säga det att, 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 just att de jämställd som individ.
1: Ja, i, i, det, i det fornordiska samhället så kunde ju kvinnan, det fanns ju
2: mäktiga kvinnor. Fanns
1: det fanns mäktiga kvinnor. De kunde handha ekonomin och så medan männen var borta. Men vad kunde hon se fram emot? Jo, det var att komma
2: till hel. Alltså det... ja, de fick inte ens komma till Valhall.
1: Nej, Nej. Ja, i så fall som ölskänkor då. Medan i kristendomen så kunde en kvinna komma till paradiset. Och, hon... och en
2: träll också.
1: Och en träll också. Så när man ser på vilka som de första kristna som är i Sverige. När Anskar kommer 829 till Birka. De som är med i den första församlingen där är trälar och kvinnor bland annat. Och många av de tidiga runstenarna nämner kristna kvinnor. Så att kvinnorna hade säkert en, en, en roll där. Naturligtvis är det på gott och
2: ont, hon kunde ju inte bli präst. Eller. Och det, men under under Asa-tron så hade ju kvinnorna oftast religiösa positioner.
1: Det kunde de också ha, men, mm. men själva men ma- makten kristendom. för religionerna ja. hade ju män.
2: Det var hövdingen ändå. Ja, hövdingen.
1: Ja. Så att det var nog ganska befriande, tror jag, för många kvinnor. Du kunde också ärva...
2: Kunde man inte det före kristendomen?
1: Nej, man såg ju ofta... Man var inte en individ i i det fornordiska samhället på samma sätt.
2: Men vad hände med mina egendomar om jag dog då?
1: Ja, det, det, det gick ju vidare... Till, till Klan, andra per- alltså. ja, klanen. Mm. Menar, en kvinna i, den i det fornordiska samhället var ju bara en person i en mängd andra. Det var ju ett sorts klansamhälle. I mm. eh,
2: negativt med
1: Ja, det var ju ett genkriminellt gäng, mm. klansamhälle mm. på sätt och vis. Och där var kvinnan bara en utbytbar person i det här. Medan i det kristna samhället blir hon en individ. Och hennes egen personliga relation till Gud blir värdefull. Mm.
2: Men när man läser om kristnandet av Sverige, då får man ju också... En sak som ofta lyfts fram, det är ju att vi får... För första gången får vi en in, institution i form av kyrkan. Alltså, mm. en, 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 som skapar en slags struktur i samhället som inte har funnits tidigare.
1: Ja, det, kristendomen kan man ju se också beskrivas som en politisk ideologi alltså det, det är ju ett sätt att organisera samhället den säger ju hur vi ska leva och vilka regler vi ska följa och skapar de här institutionerna stadigvarande institutioner som, som kyrkor och biskopsdömen och, mm. och...
2: Det här, Jag vet du har en del vackra kartor med i din bok också det här att att Jerusalem någonstans som ändå var, blev ju nästan som någon slags paradis i, i, som jag uppfattar i människans tänkande här. Påverkar det vårt sätt att se på världen på något sätt? Eller hur? Jag vet inte riktigt hur, hur asatroende föreställde sig vad, 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 vad valhall låg och sådär.
1: Nej, det, det finns ju rekonstruktioner av av det fornordiska kosmologin hur deras värld såg ut men det är en rekonstruktion och det, den fornordiska mytologins syfte var inte att få ett enhetligt sammanhållen beskrivning av världen. Och det är det som kristendomen kommer med. Alltså de vill ju skapa ett system som var mot sig fritt och att, att det skulle vara hänga samman hela den här tankkomplexen. Den hade en, vad man kallar dogmatik, ett, ett, ett system för sitt tänkande. Som. Men du nämnde det där med Jerusalem, och där är ju en klassisk bild av, av världen som egentligen är en mental bild av hur världen är konstruerad. Det är ju så kallade T-kartor som förekommer under, under medeltiden, där man delar upp världen. I tre världsdelar, Asien, Europa och Afrika, som delas med vatten, Medelhavet och Nilen. Där Jerusalem befinner sig i mitten av världen. Mm. Och det är världens liksom
2: centrum. Det är världen. Ja, det är, är någon slags paradis på något sätt, alltså.
1: Ja, det är ju också en bild av, av paradiset. Mm. Men...
2: När, när, vi, när vi kommer in i, då, i den äldre medeltiden här, då, då, då får vi den här handskriftskulturen. Man börjar, man börjar göra avskrifter. Mm. Vi har inte, boktryckarkonsten är inte uppfunnen i Europa än i Men på vilket sätt, är den här skriftkulturen överlägsen, den tidigare muntliga kulturen som präglade då vikingatiden och perioderna före det.
1: Ja, nej, det hänger ju också samband med kristendomen, det som mm. de förde med sig. De Ordet kristar. blir ju centralt. Ordet blir centralt. Bibelns ord, en text, eh, blir central. Där varenda ord är sant och evigt. Det, den gäller alltid det som står i, i denna text. Och man börjar använda sig av av text som minnesfunktion, men också hur i språket, i text, så kan du formulera dina idéer och tankar väldigt exakt. Mer än vad jag kan mm, göra nu yeah. när jag pratar muntligt. Mm. Och jag kan gå tillbaka och fundera på eh, vad som står i den texten som är skriven och resonera kring den. Och och tänka vidare. När man
2: skriver så kan man ju oftast formulera mer komplexa tankar också, känner jag. För att sinnet är ju ganska flyktigt. Ja, ja, du
1: kan kan formulera det mer exakt. Och och därmed kan du också fundera mer abstrakt kring kring idéer.
2: Är det nu vi börjar få mer abstrakt tänkande?
1: Det är nu som vi får, får mer abstrakt tänkande, vetenskapliga texter- abstrakta begrepp men också finns ju språket eller texten som ett minne du behöver inte lägga ner allt det du behöver minnas i ditt huvud utan du kan lägga det utanför dig själv
2: det måste ju påverka också berättelserna rent formuleringsmässigt För om, man, om man i sommar roade med och, och och faktiskt lyssna på Odysseen ja. det ja. finns en nyinläst ja. svensk variant och det funkar så bra som ljudbok faktiskt. För det är så tydligt. Det blir väldigt tydligt att det här är formulerat utifrån att det ska berättas muntligen.
1: Ja, och när den är ju uppkommen i ett muntligt samhälle. Ja. Ett annat sätt att tänka. Jag menar, poesin till exempel är ju en sorts minnesteknik för att komma ihåg saker. Du kan ju med, med texten. Du behöver inte lägga ner dina tankar och idéer och behålla det i ditt minne, i ditt huvud utan du kan lägga det utanför dig själv i text. Eh, jag menar, allt det som jag har skrivit i den här boken, det kommer jag inte ihåg. <laughs> jag tycker
2: ändå att du kommer ihåg rätt bra här, jag säga. <laughs>
1: ja, Men, mm. men jag, jag kan inte formulera exakt. Nej, jag, kan, jag skulle nej. inte kunna Läsa upp
2: hela rad, rad för rad. Det finns ju folk som har fotografiskt minne men det är ganska ovanligt. Det, det är v- väldigt ovanligt. Ja. Men, men gick det någonting förlorat när vi gick från en muntlig tradition till en, till en skrifttradition?
1: Ja, man kan ju tänka sig att på sikt förlorade nog människans sitt, sitt minnesförmåga. Alltså jag, jag tror att en människa före skriftkulturen före Boktryckarkonsten Var tvungen att förlita Mycket sig mer på
2: sitt minne Jag, ty, jag tycker bara att mitt minne har blivit sämre Det kanske bara är att jag blir blivit äldre Av internet, för att nu kan jag ju alltid Googla någonting Du kan googla, jag menar, det finns få människor
1: idag I Sverige som Kan, kan ett telefonnummer
2: Ja, det är helt om, det har jag lagt ner för länge sedan ja,
1: Man kan sitt eget Möjligtvis, ja. mm. men inte, bästa I bästa fall så vi behöver inte använda vårt minne. Det är möjligt att vi använder vår hjärnfunktion för annat. Men, men det här aktiva minnet att recitera dikter... Eller, ihåg, det är sällan
2: folk reciterar dikter nu för tiden. Ja, nej, det, det händer det, nästan alltid. Nej.
1: Eh, så det, men å andra sidan så är vi ju tillbaka i, idag i, i en sorts muntlig kultur samtidigt Men utan minne egentligen Alltså my, mycket, ja men den här podden ja, på är på ju sig, Det är ju
2: på fram, ja, stark frammarsch Ja
1: det är, frammarsch. Det är ju frammarsch
2: Ljudböcker
1: Ljudböcker, att vi skapar eh, en muntlig kultur samtidigt mm.
2: Men, men jag tänker, den här handskriftskulturen, det är, det, är det är ju ganska exklusivt. Mm. Alltså, det är ju få människor som håller på med det Det är få människor som har tillgång till de här. Skulle du kunna snacka lite om det? Liksom, det är kontexten kontext där de här handskrifterna eh, till, ja, tillverkas, får man väl nästan säga.
1: Jo, det, det, det kommer ju. Och
2: används sen. I det, kom
1: ju, det kom ju med kristendomen som hade en annan syn på och, och la vikt vid det skrivna ordnet. Och vilka var det då som kunde skriva och läsa? Ja, det var ju det var munkar. Och det innebar ju också på sikt en makt också. Som kungamakten såg också möjlighet av att knyta, sig, knyta till sig de här personerna. Därför att man börjar under medeltiden övergå från muntliga avtal till skriftliga
2: avtal. Men vi, vi har fortfarande, muntliga avtal gäller fortfarande i Sverige. Muntliga
1: avtal gäller.
2: Ja, fast man, är det viktigt så skriver man ju ner det.
1: Ja, för till exempel under medeltiden, när man mark skulle byta ägare, så gick man ut till åken och tog upp en torva och, och gav till den andra och sa att det här det är... Det var så? Ja, det var en muntlig fysiskt. ritual, liksom ja. fysiskt muntligt ritual. Och man hade vittnen som bevittnade detta, så hade det gått till så det var en, liksom ett en muntligt avtal. Men sen kom man ju på det som eh, kristendomen och, och de kyrkans företrädare kunde göra. Nämligen skriftliga avtal. Du kunde skriva ner det här avtalet på ett papper. Och där det står att nu är, är jag ägare till det här.
2: Här ser vi, för att jag skulle vilja hävda det. En av, av anledningarna att Västeuropa har utvecklats så starkt ifrån till andra delar av världen. Det, det, det tror jag är vår starka betoning på äganderätten. Mm. Så här ser man ju återigen hur kristendomen faktiskt på, spelar roll då. Mm. För att vi får det här att vi stärker äganderätten det, på ett nytt sätt. Alltså.
1: Säkert är det så. att. Eller fördjuparen, att, ska jag fördjuparen. Fördjupare och har då ett, ett fantastiskt maktredskap att du kan visa på ett papper att jag äger det här. Och jag har också vittnen som har skrivit under. Och Därför får ju också kyrkan väldigt stor makt, därför de kunde upprätta sådana här avtal. Det som vi har mest kvar av ifrån svensk medeltid, är ju så kallade diplom eller brev som just handlar om äganderätt.
3: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
2: I kristendomen har börjat slå igenom på allvar här och, och folk börjar testamentera sina egendomar till kyrkan. Det var ju ganska vanligt. Mm. Jag kan tänka mig här att en och annan släkting blev lite sur. Alltså, men men hur, hur, hur gick det där till? Liksom?
1: Jo, jo, det, jo då, då kunde de ju få hjälp av skriftlärarna. Ja, för
2: då hade ju kyrkan redan skrivit ett liksom, ja, testament. Sk- eller, ja,
1: skrivit aha. ett testament och då... Då var det ju svårt att bestrida detta då. Om man inte hade något annat dokument som som sa sa något annat. Och och det det äldsta... Brevet som är utställt i Sverige eller som skrivits i Sverige från 1160-talet och där handlar det just om en, en twist om en donation. Mm.
2: Men de här landskapslagarna som kommer, när kommer de? Ja, det är 1200-talet. Är de muntliga då? Eller? Ja, de går ju tillbaka till en
1: muntlig kultur och så mm. det ser man ju spår. Så där ska man lära sig liksom. Det ska man lära sig. När, började, när skrivs de ner då? Ja, det är förstås. bara en 1200-talet som vi har de äldsta lagsamlingarna på
2: svensk. Får de en annan dignitet då, tror du, när de skrivs ner?
1: Då då får de säkert en annan dignitet och en varaktighet också som som det muntliga minnet inte kan
2: riktigt... I tidigare avsnitt här så har vi gjort om om språkens utveckling i i världen och Sverige och och när du får ett skriftspråk så blir språkutvecklingen långsammare. Det blir en en konserverande effekt faktiskt har jag förstått saken Men det var inte bara så att vi fick en religion och vi fick präster. Vi vi, vi kom ju in i ett större kunskapssammanhang, eller hur? Och vi vi, vi fick en internationell kunskapskultur. här. Kan du prata lite om den?
1: Ja, man kan ju säga att, att Sverige med kristendomen och skriftkonsten också blev en del av Europa och ett europeiskt sätt att tänka.
2: Men det är ett kristet sätt att tänka. Det ett kristet
1: sätt, men också genom, genom den lärda kulturen. De som verkade som präster eller var munkar, de hade ofta studerat utomlands, nere i Paris, Bologna eller på andra platser i Europa. Och tagit med sig ett europeiskt sätt att tänka och, och det är... Det dominerande tanketraditionen under medeltiden kallas ju skolastiken, som är en, en förening av en, en kristen lära och den antika eh, grekisk-romerska mm.
2: Ja, för antiken tänkan. hänger med här ändå. Antiken
1: hänger med och där får vi hela den, den antika bildningskulturen
2: Också här uppe i Sverige. Sitter det biskopar och präster här och har, har de gamla antika klassikerna hemma? Det,
1: det fanns det. Många av de här biskoparna hade ju läst nere i Europa. Och,
2: Kanske och, till och med i Rom.
1: Till och med i Rom vart besök i Rom och tagit med sig handskrifter så att det finns bevarade antika handskrifter alltså avskrifter då, här från medeltiden. De läste framförallt Aristoteles, men, men också många andra medeltida tänkare som Thomas Aquino och Albertus Magnus.
2: Ja, men, men har vi några vetenskapsmän i, i Sverige här med i liksom tidig medeltid eller, så, eller äldre medeltid?
1: Ja, vi har, har ju många bildade personer som, som kunde den antika... Men skapar unik
2: egen kunskap?
1: Nej, det är inte någon kanske originell... Alltså det var ju inte heller riktigt syftet med bildning på den tiden. Utan det det var ju att lära sig tänka rätt.
2: Ja, man skulle inte tänka nytt.
1: Tänka nytt, nej. det, 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 Det var ingenting som avkrävdes utan att förstå den aristoteliska filosofin i grunden och föra den vidare. Så att mycket av den vetenskapliga kunskap vi har om världsbilden, hur universum ser ut och hur världen ser ut och medicinen följer egentligen i stora drag det som i allmänhet tänktes på andra håll i
2: Europa. Heliga bigitta mm. Var väl vår första superkändis? Ja. Eller hur? Det måste Folk jag visste vem hon var nere i Europa. Alltså. Ja. Hon bodde ju länge i Rom och så. Ja, hon bodde. Alltså, var fick hon sina idéer ifrån? För att hon, hon, hon är väl den första riktiga svenska tänkare vi har egentligen? Eller? Jo,
1: jo, jag skulle ju säga, enligt alla kategorier så, så är hon den mest framstående svenska tänkaren. Någonsin? Ja, kanske någonsin, men i alla fall under medeltiden ja. är ju hon den främste.
2: Det är ju rätt fantastiskt, som kvinna också.
1: Jo, ja, som kvinna. Ja. Och det där visar ju också vilken betydelse kvinnor också kunde få ta sig under medeltiden. Så, som, som, Stärkt
2: av kristerna under av idén om-
1: Ja, vi har flera kristna helgon från medeltiden och... och och hur hon då kunde förkåva sig i en bildningskultur som ofta var bara för män. Men hon. Hon, men, men hon var
2: unik på sin tid, inte bara i Sverige eller även i Europa. Ja, det finns perspektiv. många
1: andra exempel på, på, på lärda kvinnor. Men i, i svensk medeltid, så, så är ju hon nu verkligen en gigant. Och hon, hon förenade ju den här den kristna läran och, och också vara bildad och förde in det, 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 den lärda kulturen.
2: Jag tänker också det, hon blev ju ganska gammal också för den här tiden. Det, det känns som att det, om man vill göra ett avtryck för den här tiden så är det bra att bli gammal. Jo. Men vad, 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 vad stod hon för egentligen då? Alltså hon hade ju fantastiskt bildspråk och också maktanspråk.
1: Hon gav sig ut i
2: hur ju inte för att attackera kungar
1: och så. Nej, kungar till och med påven kunde hon attackera när hon såg, såg omoraliska handlingar och en av de intressantaste dialogerna hon har skrivit hon har ju skrivit en stor mängd Texter som heter Uppenbarelser. Begrift, uppenbarelser, och där hon beskriver sina syner och
2: möten. Det finns fantastiska bilder på det här också. Du,
1: fantastiska bilder finns det därifrån. En syn hon hade bara när hon var på pilgrimsvandring i Jerusalem och också besöker Jesus plats där, där, där Jesus föddes i Betlehem och får en syn av hur, hur du gick till när, när Maria födde Jesus och barnet låg på marken, inte i en krubba utan på marken. Och det där är en bild som sen kommer i renaissanskonsten.
2: Men en alltså, och... hon, sätter, hon sätter avtryck i hela renaissanskonsten? Ja,
1: faktiskt. att det, det, det motivet återkommer sen i konsten hennes vision av hur det gick till när, när Maria föddes. Hon var ju själv åtta barns mor så hon mm. visste vad det innebar att föda ett <skratt> barn. <skratt> så hon får en mycket mer konkret bild av, av den här händelsen. Men en av mina favoritberättelser från, från Birgittas uppenbarelse handlar om som kallas Frågornas bok som handlar om hur hon möter en, en munk som klättrar upp på en stege och ställer massor med kniviga frågor till domaren, alltså Jesus Kristus. Och där han ifrågasätter och, och eh, varför det finns ondska i världen, varför måste djur lida och, och det klassiska alltså, TDC-problemet, varför, varför det finns ondska i, i världen och hur Gud och Kristus då svarar på detta. Och, så hon försöker ju förklara den kristna läran. Mm.
2: Mm. Men alltså, var hon klassiskt bildad egentligen eller hon hade läst in sig på det här? Eller? Hon hade ju läst
1: in sig, hon hade ju också en grupp av lärda präster omkring sig som, som hon dikterade för. Hon, hon, hon skrev på svenska men hon läste också eller,
2: men det översattes det. Till latin och översattes sen, till latin. Från kunde inte latin eller?
1: Ja, det är frågan hur mycket latin hon kunde, men förmodligen kunde hon hjälpligt latinen då. Men, nej, så vi tänker ju oss idag som att en författare är en ensam person som sitter i en i en kammare och, och skriver. Medan vid den tiden så är det ju också ett, ett sorts grupparbete. Hon hade ju behov av andra byggtfäder som hjälpte henne med...
2: Det var kanske inte vem som helst. Även om man var läskunnig så kanske man inte var skrivkunnig på det sättet heller. Nej, hon,
1: hon var ju skrivkunnig och kom ju från en, en eh, samhällets elit. Så att eh, hon, hon hade ju mycket förspänt
2: på det. Jag tänker också när vi snackar om den här... Eh, handskriftskulturen där, att du du beskriver det också som att det är liksom det här är texter som läses upp i i kollektiv och sånt, det är liksom inte som idag är ju bokläsning är ju väldigt ensam sysselsättning eller hur? TV kan man titta på med med vänner och familj, men det är ju sällan du sitter och läser tillsammans med andra.
1: Nej, nej det, det här, alltså vi läser ju böcker som en p- privat eh, sak, att vi sitter ja. ensamma och läser tyst. Just det. Men mycket av texterna då lästes ju högt för flera personer närvarande i rummet. Och, och, och det var ju också texter som var på sätt och vis unika också som... som det var, inte ja, det var ju
2: otroligt exklusiva Mycket produkter. exklusivt.
1: Mycket exklusivt. Där det största biblioteket som fanns under senmedeltiden var ju Biggitinernas eh, bibliotek.
2: Vet man hur många volymer som fanns? Ja,
1: 1500 ungefär har man beräknat det till.
2: Det har jag säkert mer än. Du, du har mig.
1: säkert det.
2: Ja, det skulle jag tro att ja. det var
1: <laughs> och, och det, det, det var ju för ett helt klossråd. Och, mm. och det var den det, största, största boksamlingen i, i hela vårt. Den största boksamlingen i Norden. Mm. Och...
2: Vet man vilka böcker som fanns där?
1: Man vet ganska väl mycket av vad detta bibliotek är. det är huvudsak
2: teologisk litteratur?
1: Huvudsak teologisk litteratur, men också annan, också lärd litteratur som behövdes i, i den kristna förkunnelsen. Och jag menar, mycket av, av litteraturen var ju för att det skulle användas inom klostrets arbete, inom gudstjänst och så. Men till skillnad från de här 1500 volymerna som du har kanske där du inte kanske har läst alla böcker. Nej, det har jag faktiskt inte. så där på medeltiden så läste man säkert de böcker man hade, hade man liksom 40 böcker, flera böcker flera hemma gånger, så, så läste man dem flera gånger och tog in den texten på ett djupare sätt än vad vi kanske gör idag med våra böcker.
2: Mm, mm. Ja. Vi kommer ju revolution till här. Det är ju liksom när man börjar trycka böcker. Ja. När trycks den första boken i Sverige?
1: Den första boken som trycks i Sverige är 1483. Mm. Och, 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 och hur går det till då? Ja, det, det tog man in en tysk tryckare. Ja, från, från nordtyskland, tyskland ja. Johan Snell som, som tryckte
2: den först. vart skedde det någonstans då?
1: Det skedde i Stockholm. På Grå-Munkeholmen. Som,
2: och är, är det, det där medeltidsmuseet? Nej, ja, ja,
1: det är där medeltidsmuseet ligger. Då. Ja, just det. Mm. Mm. Och Så där var det ju ett kloster och där satt man upp ett ambulerande eller rörligt eh, tryckeri.
2: Men det här är inte det tryckeriet som... Som kom sen med med fria typer som man kunde sätta och förändra. Det var det, ja. Det var var efter
1: Gutenbergs princip. Gutenberg lanserade ju det här med lösa typer runt 1450. Ja, det var så tidigt alltså. Och, Och några decennier senare så kommer också då tryckeriet till Sverige. Och det innebar ju att du plötsligt kunde göra större upplager av identiska texter
2: vi, vi, Vilka upplagar snackar vi om här? Var det några hundra? Eller ja, några hundra, kanske det tusen kanske inte var...
1: det, nej, det, nej, det var ju inte någon några... Idag är
2: ju en vanlig upplaga kanske 3000 på en fackbok. Ja, Och ja. så med lätt att göra tilltryck om. Det. Ja,
1: så stort var det, det normalt sett inte Men, 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 men i, i det medeltida, medeltida skrivarstugorna på klostren så var det ju mödosamt arbete mm. att göra en kopia av en talt... antings och Jag har tagit år. Enormt arbete och det var väldigt dyrt att framställa en sån text. Medan med bordtryckarkonsten kunde du framställa en text snabbare och i större upplager. Och dessutom kunde de vara mer eller mindre identiska alla de här upplagorna. Så det där var ju framförallt kyrkan då som var i, intresserad av att... Och
2: trycka biblar, eller? Och
1: trycka. Det kom ju senare i de första svenska biblarna, men det var mycket... Ja, vi kanske ska och,
2: säga vilken som var den första boken som trycktes om. Ja, det,
1: det var ju faktiskt en, en bok eh, om, eh, om sedelärande samtal. Moraliska sedelärande samtal. På latin då, eller? På latin. Mm. Och den skulle ju användas...
2: Uppbygglig som sjukdom. Upp,
1: uppbygglig. Med, med, det är egentligen en, en samling fabler. Med, med, djurfabler? Med, djurfabler faktiskt, okay. då, men också dialog mellan solen och månen. Men... <laughs> Och, och, och olika fåglar och djur som samtalar. Där finns en sedelärande sens moral som kommer ut av, av det här samtalet. Och de användes förmodligen för predikningar eller för i, i, i religiösa. Var, var
2: det för stor alltså. grej med att trycka Bibeln direkt, eller vad?
1: Ja, det, dels det fanns det andra böcker som man, man ansåg var viktigare för gudstjänsten, nämligen mässordningar och gudstjänstordningar och kyrkohandböcker. Den första översättningen av Nya Testamentet kommer 1526. Och hela Bibeln 1541, det som kallas Gustav Vasas ja, ja, till svenska alltså. Ja, till svenska. Naturligtvis har man tryckt biblar utomlands innan dess, men inte, inte i Sverige. Och det hänger ju egentligen samman med reformationen protestantismens ökade betoning på ordet att språket eller Bibeln är det enda, enda rättesnöret som du behöver. Alla dessa ritualer och, som fanns i kyrkan var inte av samma värde som själva Bibeln och dess text. Och man gick tillbaka till det ursprungliga ordet som det står i Bibeln och därför betonade man bibeltexten väldigt mycket inom protestantismen och därför såg man behov av att översätta den också till svenska och sprida det till
2: Vad jag har förstått så är även fast Sverige var ju ett väldigt fattigt och eländigt land i i perferin vid den här tiden men vi vi fick en väldigt hög läskunnighet tidigt mer än på många andra platser och det det
1: hänger ju också samman med med detta betoningen av, av bibeln av ordet att du skulle, skulle kunna läsa bibeln och och Luters och kunna ta in detta att detta var viktigt för att sprida den rätta läraren. Problemet var väl bara då att kan du läsa så kan du också börja tänka självständigt över de här texterna
2: och ifrågasätta den och frå-
1: rätta läran. Så att- man kan, det är nu vi
2: börjar få folk som avviker från de rätta lärorna.
1: Ja, det, det, det också. Alltså, in, ibland har man tolkat detta som en början av sekulariseringen också. Därför att man betonade individuella förhållandet till, till, till Gud. Din e- att du skulle ransaka din egen själ och göra eh, din tro betonades. Inte bara dina handlingar utan framförallt din tro på Gud blev viktigt. Alltså din personliga relation till Gud betonas inom reformationen. Och...
2: Nu blir det väldigt mycket kristendom här, men det måste ju måste ju även ha påverkat den vetenskapliga utvecklingen och så, eller hur?
1: Jo, och, och det är ju det att, att man kan ju då göra exakta kopior och sprida dessa till ett större antal människor som kan läsa dessa texter. Så den vetenskapliga revolutionen hänger också förmodligen samman med, med produktionen av tryckta skrifter. Och, och nu var ju Sverige kanske inte så väl begåvad med vetenskapliga skrifter under den här tiden på 1500-talet. Men, men du kunde ju också sprida vetenskapliga idéer och politiska idéer genom boktryckakonsten genom att du kunde göra pamfletter och sprida detta i samhället.
2: Ja, för det var inte bara böcker som trycktes, utan det var även kortare skrifter och och kanske bara blad. Det
1: kunde vara små tryck. Det mesta som trycktes var ändå där det fanns störst behov och där det fanns mest pengar att tjäna, nämligen för religiösa skäl för, ja, jag förstår det. ute i kyrkorna. Men, någon, men
2: prästerna var ju läst och skrivkunniga redan på 1500-talet. Då, eller?
1: I, må, många kunde
2: det. Inte alla?
1: Nej, det, 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 det kunde inte alla, men vi hade ju ännu ingen folkskola. Nej. Så, så att, men, men det kom ju tankar om att åtminstone någon i varje hushåll skulle kunna ha, kunna läsa och läsa katekesen eller bibeln för, för, för de övriga men den som också insåg den här betydelsen av bibeln var ju eller av boktryckarkonsten var ju Gustav Vasa som ju såg till att stänga ner andra tryckerier och centralisera det till ett kungligt boktryckeri i Stockholm. Han
2: ville ha, vill ha
1: kontroll över idéerna, för han insåg ju att släpper vi löst det här så kan ju allt möjligt spridas i samhället. Så det blir ju också en kamp om ...makten över ordet.
2: Han var ju en fantastisk brevskrivare själv, Gustav jo, Basa, jo. faktiskt. Det, som, som, som jag uppfattar. Eller det uppfattas ju som att det är han, även om det kanske inte är han som förde pennan alltid. Man.
1: Nej, nej.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times.
2: Men om vi hoppar tillbaka lite här nu. 1477. Ja. Det är också sånt där. Ja, ja. Det är också sånt där. Ett årtal.
1: Som. Det händer något spännande.
2: Det är viktigare än Karl den dödsdag.
1: Det är viktigare än Karl den dödsdag. Och kanske ett datum som har betytt mer. För, för Sveriges historia. Mm,
2: du har själv studerat i Uppsala, om jag förstår så. Ja,
1: jag har varit gästforskare, <laughs> gästforskare, till gästforskare ett år i Uppsala. Ja, ja. ja 1477. Ja, så ja. Du bildades... var inte
2: där 1477, hoppas Nej, jag.
1: Nej, jag var inte där 1477. <laughs> Några år senare. Ja. Men 1477 så öppnades det första universitetet i Sverige.
2: Efter utländska förelager? Efter
1: utländska, utländska Det fanns ju universitet i Paris och Bologna under tidig medeltid. Men de svenskar som ville förkovra sig och fördjupa sig intellektuellt eller i kunskap, de var ju tvungna att resa ner i Europa. Och, och
2: det var väl knappast... Helt riskfritt och kostar väl en hel del pengar? Det kostade
1: pengar, det var inte ofarligt, det tog lång tid. Så att det var ju väldigt få som kunde göra detta. Men med Uppsala universitet så fick vi ju vårt första universitet.
2: Men vad pratar vi om? Hur många studenter var där i början tror du? Det kan inte ha varit något...
1: Ja, det, det, det är ju det är... egentligen bara ett par hundra. Alltså ja, det... men
2: det är ändå ett par hundra. Mm. Mm. Oh, men den stora grejen kanske inte bara är studenterna. Jag menar, de, de har väl lärare och sådär också? De har ju lärare,
1: ja. Men det var ju inte mer än ett tiotal kanske.
2: Mm. Och, så det är en väldigt liten sån här bondskola
1: egentligen. Ja, det är ju liksom som en, en gymnasieskola ungefär 200 idag. 200, en
2: ganska liten gymnasieskola. Ja, ja. 200 elever, ja. vad säga. Ja. ja.
1: Men där så fick man ju då en utbildning- –av ett europeiskt snitt. Det är samma lärdom och kunskaper som lärdes ut ute i Europa. Det är jackas
2: in ännu mer i den här europeiska lärdomstraditionen. Ja, ja. Att,
1: att, att det ju egentligen följer den, den traditionen. Så att, sen kom ju andra nya universitet sedan i Sverige först på 1600-talet.
2: Mm. Vi sitter i Lund här nu, men det, men det var betydligt senare det grundades.
1: Det var betydligt senare. Ja. Men däremot fanns det här i den här delen av Europa fanns det ju Köpenhamns universitet. De såg ju konkurrensen med... med, med kom det före eller det kom ett år senare. Ja. Så att svenskarna eh, hade på att att danskarna var på väg att etablera ett universitet och därför ville ju vi inte vara sämre och han före med ett
2: år. Ja, just det. Men går det att överskatta universitetens betydelse eller men jag menar det här med boktryckarkonsten och, och sånt var ju viktigare naturligtvis eller? men jo. universiteten här du vill ändå det här är betydelsefullt för de, de,
1: de, de, på sikt är det ju betydelsefullt att, att, att få, få en lärd kultur i Sverige och en egen diskurs. Man, skrev fortfarande, man skrev
2: fortfarande på latin. Man skrev
1: fortfarande på latin. Sen blev det ju det här ganska kortvarigt med Uppsala universitet sen kom ju reformationen. Och, och då la man bara ner det. Då la man ner det och var i stort sett borta fram till slutet av 1500-talet. Och Nej, när återupprättar
2: man Uppsala ja, universitet?
1: 1595.
2: Det är en lång period.
1: Ja, ja det fanns ju en sorts högskoleutbildning i Stockholm på 1570-talet. Men, men en lång tid så, så ligger det nere.
2: Det måste ju ha påverkat oss negativt då.
1: Ja, och Därför kan man ju se 1500-talet i Sverige som verkligen är nedgång i, i kultur och bildning. Få böcker tycktes det är ofta bara någon bok per år. Alltså det och det var inga, fanns ingen universitetsutbildning. Många av de här institutionerna som fanns från medeltiden försvann som katedralskolor och klosterskolor. De lås ju ner som klostrarna lås ner under, under
2: för resumationen. Förstod man inte att det kanske var dumt att lägga ner skolorna? Jo,
1: man började ju inse att man saknade ju kompetens. Och man det är ju ändå by- nu
2: när vi börjar bygga en stark statsmakt ja. här och då behöver man väl kompetent folk. Och det är
1: ju det som sedan ligger till grund för stormaktstiden att vi börjar satsa på universitetet och utbildning på ett annat sätt. Och här ser vi också nedgång för kvinnor och bildning också därför att
2: när nunnerklostren lås ner
1: och det och universiteten var universiteten var inte öppna för kvinnor. Och kvinnorna var inte välkomna på universiteten och man man såg att kvinnans roll var inte att sig i lärdom och, och lära sig latin. Och det fanns språk. det
2: kvinnor som ändå på egen väg lärde Det, det fanns
1: sig. exempel på det. Tycho Braes syster till exempel. Sofie, hon, hon var astronom och alkemist och var en lärd kvinna. Så att det fanns några enstaka Kvinnor också från högalden som kunde språk och, och eh, hade boksamlingar. Men framförallt i, i och med nunneklostren att de låts ner så, så fanns ju inte den här intellektuella bildningsmiljön som ändå klostren kunde. Men ja, nu fick vi
2: präster allting utan universitet. Den gick... Oh. Om vi ja, man, man fick ju lära
1: sig i, i, inom kyrkan helt enkelt. Eller mm. resa ut utomlands. Det fanns,
2: men det fanns någon slags prästutbildning? Det,
1: det fanns. Men, men samtidigt så var ju kanske inte alltid de här prästerna så bildade som, som man hade hoppats på. Det var ju kanske så med latinkunskaperna ibland. Då. Och, och det, det här att man skulle ha läst hela Bibeln eller sånt där, det är inte heller... Man hade
2: inte ens koll på Bibeln.
1: Nej, ja, man hade nog koll på läraren, men man ägde ju inte en egen Bibel.
2: Det är, det är en otrolig tanke egentligen, ja. att man var präst och ja. inte hade en Bibel. Nej,
1: utan det, det kom ju, den möjligheten kom ju egentligen när, när, när man trycker och Vasas bibel 1541 då kan man ju sprida den här bibeln till alla församlingar. Så att
2: man kunde... Och det gjorde man också?
1: Det gjorde man och såg till att den skulle kunna finnas i alla församlingar. Men innan dess var inte det, tillhörde inte det normaluppsättningen i ett församlingsbibliotek.
2: Men det var liksom under katolicism och så också, det var mycket ritualer och sånt ordet var inte lika centralt. Nej,
1: det var inte lika betonat på, på ordet och skriften.
2: Mm. Ja. du David nu har, vi, nu har vi pratat ganska länge här ja. Jag vet att du jobbar på nästa volym som ska väl handla från 1500-talet fram till vår nutid. Men det är väl ta ett tag innan du är färdig med den, eller hur? Ja, Jo. Ja, den, den här boken slutar ju 1620. 1620 till och med, ja. ja, ja.
1: Så att jag följer hela 1500-talet och börjar komma in i 1600-talet. och En ny förändring kommer. I svensk historia talar vi om stormaktstiden. Men det är också där som vi får en, en, en vetenskaplig... Det är därför du har
2: valt att, att sätta stopp där vid 1620, egentligen.
1: Ja, och, och vi har också nya, nya medier som kommer under 1620-30-talet som tidningar, postgång så, som också förändrar möjligheten att sprida kunskaper. Så det är därför jag stannar där.
2: Men om du du ska ge en omöjlig uppgift här om du ska sammanfatta de 15 000 första åren då med vår idéhistoria vad? <laughs> Hur gör man det?
1: Ja, alltså... För det första skulle jag vilja säga att... att det, det som gör att vi är människor idag... är beroende på vår historia. Alltså egentligen finns det inte en tanke som vi ställer varje dag... Så, som inte har sin förutsättning i historien. Att vi är historiska varelser. Vi är formade av vår historia... Och att det går väldigt långt tillbaka i tiden. Vi har tidigare nämnt till exempel jordbruket. Det verkar ju fortfarande oss. Ja, det är
2: viktigt fortfarande. Ja,
1: det är viktigt fortfarande ja. för oss. Och hur, hur också språket och skrivkonsten har förändrat vårt sätt att tänka.
2: I Sverige är ju alla allra högsta graden en skriftkultur fortfarande. Jo, ja, än så länge är vi ju det. Vi vet inte var det tar vägen. Kanske.
1: Vi vet inte var, var, var det tar vägen. Men, men det, det tror jag har, har varit en viktig revolution i människans historia. Att vi kan använda oss av skrift och resonera kring våra egna tankar genom skriften.
2: Mm. Bra. David Uner, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Aktuell med boken Svensk idéhistoria, forntid, medeltid, renässans. Stort tack för att du var med idag. Tack. Tack.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet antingen mot västerlandets modell-